0: Então o senhor me respeita. Não, quem vai me respeitar Eu a senhora. Que o senhor respeita. Eu sou o presidente. Eu quero que o senhor a senhora vai me
1: respeitar. Eu respeito o senhor, o senhor como entendeu? presidente. A senhora vai me Mas respeitar. O senhor tem que me respeitar? Como Corta o, vereadora. o telefone dessa vereadora para mim. Não serei interrompida,
2: não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher
1: eleita. No momento que eu estiver ali, eu vou sempre colocar um cabreço na sua boca, porque eu não vou permitir que Vossa Excelência perturbe a, a ordem boca. dessa Assembleia. Não
0: vai calar você. minha boca. Se você acompanha o noticiário, deve ter reconhecido essas vozes e esses episódios. Não dá mais para ignorar. Com o crescimento do número de mulheres na política, também tem ficado mais evidente o aumento da violência contra elas. Por que a presença feminina nas casas de poder incomoda tanto? A gente foi buscar respostas para essa pergunta. Olá, bem-vindo à série de podcasts da ONU News Português, Nossa Voz. Em quatro episódios, convidamos nossos ouvintes a refletir sobre a presença feminina na política. Conversamos com mulheres sobre os desafios enfrentados no dia a dia do cenário político e fizemos levantamentos sobre a violência sofrida por elas, o que acaba gerando receio em muitas que querem participar da vida pública. Eu sou Mayra Lopes e falo com você da sede da ONU em Nova York. Para contar essa história comigo,
2: eu tenho aqui minha colega, Ana Paula Loureiro. Oi, Ana. Oi, Mayra. Olha, logo no começo da nossa pesquisa, eu achei muito interessante olhar alguns números sobre a representatividade feminina. Apesar de muitos avanços terem sido feitos desde que as primeiras mulheres começaram a votar no final do século XIX, a representatividade feminina ainda está longe de ser ideal na maioria das funções políticas. Eu queria trazer alguns dados aqui da União Interparlamentar. Em todo o mundo, as mulheres ocupam apenas 25,5% dos assentos. Em cargos ministeriais, pouco mais de 21% das mulheres fazem parte de governos. No comando do Executivo, a situação é ainda pior. Em 2021, 5,9% dos chefes de Estado eram mulheres e 6,7% primeiros ministros. A presença feminina ainda é baixa, embora venha aumentando
0: consistentemente. Mas como falou o ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Shahid, durante a CSW, mais mulheres na política significa mais violência contra as mulheres na política. Hoje, apenas nas redes sociais, por exemplo, mais de seis em cada dez políticas são agredidas e sofrem
2: assédio na internet. Os números realmente não são nada animadores. Mas, mesmo assim, elas vêm lutando por mais espaço e voz, levando pautas que são de interesse do grupo para as casas legislativas e abrindo espaço para outras mulheres, e pagando o preço disso também. São incontáveis os casos de assédio, abuso e desrespeito. Nesse espaço, essas personagens da
0: história atual trouxeram seu ponto de vista e mensagens de encorajamento para que cada vez mais mulheres aceitem o desafio de ser uma mulher na política. Para começar a entender um pouco mais de onde vem esse incômodo causado pelo aumento da presença feminina, a gente conversou com a jurista e feminista Silvia Pimentel. Ela liderou a Comissão das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW, e é responsável pela inclusão da mulher na Constituição Nacional do Brasil de 1988. Para começar, a professora da PUC São Paulo explicou para a gente que o trabalho feito por feministas na construção de 1988 foi fundamental para colocar homens e mulheres em relação de igualdade perante a lei.
1: Veja, aqui no Brasil eu destacaria efetivamente o trabalho que o movimento de mulheres, fundamentalmente o movimento feminista, fez em termos daquilo que eu chamo participação política, que é de fato a nossa participação em inserir na Constituição né, uma série de normas que são fundamentais em termos de garantir o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Eu insisto nisso porque sem que isso estivesse plenamente estabelecido na Constituição, não apenas de maneira formal como o era, praticamente as constituições anteriores e como também nas constituições uh, liberais do nosso Ocidente muitas vezes se fala dessa igualdade em termos formais nós aqui exigimos não é que inclusive naquele aspecto que é o ponto chave que é a da uh, igualdade de direitos na relação do casamento não é verdade nós então insistimos que de fato existe essa igualdade e isso foi importante porque um Código Civil uh, que estabelecia a chefia da sociedade masculina, ele era de 16 e só foi formalmente deixado de ser o Código Brasileiro em 2002, valendo em 2003.
0: Em seguida, ela explicou por que a igualdade entre homens e mulheres na Constituição foi chave para assegurar a participação feminina na política.
1: Por que, que eu digo que isso se relaciona tanto à participação política? Porque a possibilidade de participação política da mulher, ela está intrinsecamente, muito, muito, estreitamente vinculada, não é? A essa participação da mulher da família, a essa maneira como a sociedade enxerga a mulher na família, não só em termos de igualdade de direitos numa relação uh, conjugal ou numa sociedade de fato, basta bem em relação aos seus filhos.
2: Na nossa conversa e nas nossas pesquisas, a gente logo percebeu que a história da participação da mulher na vida pública é bem recente, principalmente no Brasil. Em todo o mundo, as mulheres enfrentaram desafios para poderem votar. Na Nova Zelândia, primeiro país que aprovou o voto feminino. Elas só conquistaram esse direito em 1893, final do século 19. Em Portugal, foi em 1931, mas cheio de restrições. Foi só em 1976 que a legislação portuguesa aprovou o sufrágio universal. Um dos países que mais demorou para implementar o direito do voto feminino na Constituição foi a Suíça, em 1971. São mais de 50 anos de atraso, em comparação com outros países europeus, como Alemanha e Áustria. Mas, voltando ao Brasil, o direito do voto feminino foi conquistado em 1932, com um decreto durante o governo de Getúlio Vargas. Mais cedo que alguns países, mais tarde que muitos outros. E vamos ouvir um pouco mais sobre os 90 anos do voto feminino, tema que esteve na pauta na agência Senado e na TV Globo
0: o Código Eleitoral, instituído em 24 de fevereiro de 1932, assegurou às mulheres o direito de votar e serem votadas em todo o território nacional. A constituinte, com a paulista Carlota Queiroz, em 1933, ratificou o direito. E Carlota foi eleita, no ano seguinte, a primeira deputada federal do Brasil.
2: No parecer, os constituintes diziam, entre outras alegações que o papel social reservado à mulher de procriar e criar a prole requereria seu isolamento e ainda que a concessão de direitos políticos às mulheres trará infalivelmente a desorganização do lar e da família.
0: Algo que me chamou muita atenção durante todas as nossas conversas foi a citação do patriarcado, especialmente quando as entrevistadas falavam sobre o meio político ser majoritariamente masculino. A Silvia contou um pouco mais para a gente da experiência dela enquanto feminista na busca de espaço político e vítima desse patriarcado.
1: A violência das mulheres é, em relação às mulheres da política aqui da América Latina existe eu quero falar daqui que a gente conhece mais, né? devido não é? a esse patriarcado que ainda está presente. Né? Nós temos traços de patriarcado na nossa sociedade brasileira que precisam ser questionados, não é? debatidos para serem superados. E eles estão muito bem alojados nos partidos políticos. É impressionante quantos partidos políticos são masculinos. Eu quero até contar que eu tive uma experiência ah, interessantíssima nas primeiras eleições diretas que tivemos do Brasil, no finalzinho ah, dos 21 anos de ditadura, não é? pois isso aconteceu em 1982, e fizemos aqui em São Paulo, a partir da Frente de Mulheres Feministas, liderada pela Ruth Escobar, nós fizemos uma trinca feminista e ficou decidido porque a Ruth era natural uh, de Portugal, não poderia ser deputada federal, eu fui candidata a deputada federal, Ruth estadual e da Maria Janzo, a à um, Câmara Municipal de São Paulo. Por que eu trago isso aqui? Eu trago isso aqui porque foi um momento grandioso da minha experiência feminista, dessa experiência histórica né? desde a década dos 70, mas o que eu quero trazer aqui é o meu testemunho de que isso que hoje já está sendo nomeado né? nesses últimos anos apenas, violência política, significa o reconhecimento não é? de que, de fato, existe violência política contra as mulheres. Eu ressalto dentro dos partidos políticos e eu quero contar a minha experiência há tantos anos atrás, precisamente há 40 anos atrás, em 1981, 82. Não é? Vejam vocês. No interior, numa cidade do estado de São Paulo, eu estava num palanque, palanque este, em que eu fui empurrada pela liderança política daquela região, empurrada ao ponto de quase ser derrubada de um palanque de dois metros. Quem realmente se interpôs a essa ação, não apenas machista, mas seria criminosa, na verdade, foi o senador Severo Gomes, já falecido. Eu quero contar isso porque, para mim, foi algo absolutamente inimaginável. Eu, primeiro, não imaginava que aqui, no Estado de São Paulo, nós ainda tivéssemos feudos políticos. E isso, em 82, ficou muito claro para mim. Hoje, eu não saberia dizer, mas eu não tenho minhas dúvidas se ainda não há ranços nesses feudos, né? desde violências mais grosseiras, como foi o que aconteceu comigo, até outro tipo de violência, que eu não sei se caberia falar mais sutil, porque é, é muito, muito ignorante e horrorosa, não é? Que é o seguinte, as mulheres pediriam a palavra, outros passarem na frente, aquele que está coordenando o debate, muitas vezes ignoram o pedido da mulher levantando a mão e Outro é das mulheres estarem falando e elas serem interrompidas. Isso, aliás, a própria Marielle já chamou atenção não é? do quanto não é? ela foi tantas e tantas vezes interrompida na Câmara. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa,
2: não aturarei de um cidadão que vem aqui... Sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. E agora eu vou interromper bem rapidinho, só para contextualizar. Se você não lembra, Marielle, que ela fala, é a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ela foi assassinada em 2018 e até hoje não se sabe a mando de quem. Mas voltando à história da Silvia, a agressão que ela narra foi em 1982. São 40 anos já. E o tal do patriarcado segue sendo denunciado. Eu vou explicar de uma forma bem simples. O patriarcado é o sistema social em que os homens se mantêm no poder e são maioria na liderança política. A questão dessa dinâmica é que, com o aumento de mulheres nessas posições, começou todo um questionamento sobre essa configuração e como isso afeta algumas pautas bem específicas. O desconforto é tanto que cria essas cenas que a gente te mostrou lá no começo, o desrespeito com as mulheres eleitas pelo voto democrático. Foi então que a gente perguntou para a Silvia, de forma bem direta, por que ela achava que a presença feminina incomodava tanto. Ela foi mais longe ainda e trouxe um elemento dos demais gêneros, aqueles que não se identificam com a dualidade entre masculino e feminino e que também é pauta das teorias feministas.
1: O poder, né? se caracteriza exatamente uh, por estar nas mãos de determinadas pessoas, grupos. Estamos falando no caso do poder masculino. E a história do mundo conta que esse poder, para passar a ser mais democratizado, ele não o é, em função de um querer daqueles que detêm o poder. Eu diria que é uma minoria dos políticos brasileiros que, de fato, tem essa consciência de gênero, isto é, essa consciência que, tanto o gênero masculino como o feminino, tanto, inclusive, pessoas não é? que não querem, não cabem nessa dualidade, não é? e já temos hoje... Não é? políticas eleitas e políticos eleitos não é? LGBTQIA+, eu quero dizer, nós estamos muito vagarosamente ampliando espaços. Mas, como vocês sabem, em números eu não guardo na cabeça, vocês podem mencionar aí, nós estamos no Brasil colocado nos rankings mundiais como um dos últimos e inclusive na América Latina, em termos de participação das mulheres em postos de poder, nesses poderes alcançados através da eleição, passando necessariamente pelos partidos políticos.
0: Acho que uma coisa que me tocou muito, que a Silvia falou, foi sobre doutrinação masculina que muitos ainda acreditam que são superiores às mulheres. Isso a gente de fato comprova nessas ações autoritárias contra as mulheres. Outro trecho que a gente destacou no começo do episódio foi justamente o que aconteceu na Assembleia de São Paulo. Um deputado falando claramente que colocaria um cabresto na colega.
1: No momento que eu estiver ali, eu vou sempre colocar um cabresto na sua boca, porque eu não vou permitir que Vossa não Excelência perturbe a ordem boca. dessa Assembleia.
0: Não vai calar vou sim. minha boca. Em outro contexto, a Silvia explicou um pouco sobre essa doutrinação.
1: Vamos parar para pensar. Quem é que está lá no Congresso Nacional hoje? Basta ligar a rádio ou a televisão, escutar a fala dessas pessoas, que nós vemos e olhar mesmo as figuras deles, que fundamentalmente são homens brancos, de terno e gravata, machistas, não é? Que muitas vezes não é? desrespeitam as mulheres E mencionamos no começo, muitas vezes dessa forma que não sei se a palavra sutil é adequada não é? Cortando a palavra das mulheres, não é verdade? Porque eles têm a arrogância aí nos homens Tal traço machista e patriarcal ainda existe na nossa sociedade não é? Eles têm, eles acreditam de verdade que eles são superiores, são mais inteligentes do que nós. Na verdade, existiu doutrina a esse respeito.
0: Aqui eu peço mais uma pequena pausa para explicação. Estamos trazendo esses fatos para reforçar o que a Sílvia e as teorias feministas buscam, que é paridade
2: e igualdade. É, a gente também abordou isso com a Silvia e algo que ela e as nossas outras entrevistadas concordam é que com mais mulheres no poder teria mais debates sobre pautas que hoje são engavetadas ou viram tabu e que vulnerabilizam a situação feminina. Eu separei mais um trecho aqui do nosso papo em que ela fala sobre isso.
1: Eu vou destacar dentro das inúmeras pautas o que na minha percepção de mulher que participa desse movimento tem. É o tema da violência contra nós mulheres e o tema dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. O que eu gostaria de destacar é que, efetivamente, esses dois temas que são as maiores pautas de nós mulheres, cuja pauta violência, ela emplacou, entre aspas, mais nos governos anteriores do que propriamente dos direitos reprodutivos, mas que de alguma forma também os direitos uh, reprodutivos foram mesmo que pouco, mas também implementados através de clínicas e possibilidades da né, ampliadas do artigo 128 do Código Penal Brasileiro que estabelece quais são os permissivos né, De um abortamento legal E eu tenho certeza Que se mais mulheres Mas um número bem maior de mulheres E que sejam Esclarecidas Da importância desse tema Dos direitos reprodutivos Para a mulher brasileira Se essas mulheres que forem eleitas Forem capazes de sair Do próprio eu de cada uma E serem capazes De captar as necessidades das outras mulheres, muitas vezes vulnerabilizadas socialmente por essa vida né, tão difícil né, econômica né, e social aqui brasileira, se essas mulheres fossem capazes né, de pensar nas outras e não nós privilegiadas, nem nelas próprias que serão as leitas, não é? eu acho que nós poderíamos ter um avanço.
0: Lá no final da nossa conversa, a gente quis entender como as leis que surgiram mais recentemente, como a de cotas na década de 90 e a Lei 14.192 de 2021, que criminaliza a violência política contra a mulher, de fato ajudam no progresso por essa paridade, mas também por uma representatividade plena nas esferas políticas. Ela começou explicando para a gente que na Sedal fórum que ela presidiu aqui na ONU mais de uma vez, essas políticas são vistas como ações afirmativas e são pensadas para serem temporárias.
1: Olha, eu achei formidável, Maíra e Ana Paula, vocês terem trazido essa questão das cotas, já chamando a atenção da dificuldade que a sociedade encontra de acatá -las. Eu quero dizer que isso se dá não apenas aqui no Brasil, mas que era uma das grandes dificuldades que eu, enquanto perita, né, experte do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres da ONU, conhecido como Comitê CEDOC da ONU. Uma dificuldade que vários e vários países, quando se apresentavam, né, a, trazendo seus relatórios a, sobre a, o cumprimento a, da grande convenção da mulher, né, que é a convenção CEDOC, em relação ao artigo 4 da Convenção CEDO, ele fala dessas políticas de afirmação. Né? Seriam então, a expressão nossa, é, são ações afirmativas. O que significa isso? Essas ações afirmativas, elas são temporais. Elas são periódicas, elas são construídas não como aquilo que vai resolver, mas que é um instrumento, essa ideia das cotas, um deles, e não pode ser só, depois vamos lá para o segundo, a questão que se levantou, é um dos possíveis instrumentos que em alguns países tem tido um, um avanço que tem colaborado para a participação das mulheres, mas sozinho não resolve. Mas o que eu quero dizer da né? dificuldade é de fazer as pessoas compreenderem que política de cota não é um favor que se faz. No caso de políticas de cota, a cargos eletivos e dos partidos né? para as mulheres, como agora se fala e existe no Brasil, cotas não é? para as pessoas da raça negra e por aí vai. A gente precisa fazer entender que essas medidas existem porque nós temos uma disparidade histórica não é? a ser resgatada. Não é? Essa que eu acho uma ideia, que eu acho bonita. É? Existe tanta diferença que, provisoriamente, a gente pode dar esse reforço, inventando e construindo, criando essa ideia de cota, para fazer mais rapidamente esse atraso todo que ocorreu né, por sociedades ideologicamente né, machistas patriarcais, nós agora assumimos que isso é uma perda para a sociedade. Não é apenas uma injustiça para nós mulheres que temos o direito de estar impostos postos de poder, é uma perda para a própria sociedade.
2: Nossa conversa com a Silvia foi a primeira de algumas que tivemos nos últimos meses sobre o assunto. E, de cara, a gente percebeu que entender o que é ser uma mulher na política e por que a diversidade de gênero incomoda tanto precisaria de um depoimento forte em primeira pessoa.
0: Nossa conversa com a Silvia foi mesmo uma aula e uma inspiração para seguir pesquisando sobre o assunto. Mas daí, como a Ana falou, a gente quis entender melhor algumas coisas, especialmente sobre o Brasil e a América Latina. Conversa vai, conversa vem, decidimos. Precisamos falar com a única mulher que já se sentou na principal cadeira de poder no Brasil.
2: No próximo episódio, a gente te conta como foi a nossa conversa com Dilma Rousseff. E olha, se tem algo que eu posso adiantar, é que foi esclarecedora.
1: Por exemplo, eu era uma mulher considerada dura. E como eu disse uma vez, no meio de homens meios, o homem seria, não, não duro, o, o, o adjetivo seria forte. Eu era também... É objeto da, da acusação clássica que se opera contra uma mulher, que é eu era uma pessoa que tinha componentes histéricos.
0: Você acabou de ouvir o primeiro episódio do especial da ONU News sobre violência contra mulheres na política, Nossa Voz. Você ouviu trechos da entrevista com a jurista Silvia Pimentel e áudios da Agência Senado, da TV Globo e do UOL. A trilha sonora é do YouTube Audio Library Plus, Ícaro e Aio.
2: Nossa Voz, uma produção da ONU News em Nova York. Apresentação Mayra Lopes e Ana Paula Loureiro. Edição Mônica Vilela Grayley.